0: 春楼小日珠帘映，红粉春妆宝镜催。以燕交欢连旧枕，湘江游戏绕池台。坐时衣带萦仙草，行处群裾扫落梅。更到明朝，不当作相妻共斗，管闲来。西门庆理发，当然了，跟今天的理发不一样。今天的理发呢？头发可能要剪一剪，啊，古人的理发呢，就是梳一梳，拿篦子，很密的那种梳子。像西门庆这样的人物，当然了，人家提供上门服务，就在西门庆他们家的翡翠轩小卷棚内，坐在一张凉椅上，凉椅就是躺椅，竹子做的，往上一躺，夏天乘凉用的。把他的头巾打开，啊，古人呢头发长都有这个头巾，打开，然后呢就给他篦，梳头发。原文写的是“篦头栉发”，“栉”一个木字旁加一个节约的“节”，有个成语“栉风沐雨”，“栉”也是梳头发的意思。观其泥垢，辨其风雪。泥垢好理解，风雪是什么？大概应该就是头发的颜色，啊，看了看，然后跪下呢，跟西门庆说：“老爹，您今年啊，肯定有好运气，您头发上的气色甚旺。”说两句吉祥话。西门庆一听呢，很高兴。头上弄完了，接着呢是取耳和按摩。什么叫取耳？就是今天的采耳。按摩呢？也有专门的家伙，这个按照穴位啊，按照经络呀、啊，这么一来，西门庆呢很舒服。说是把头发弄一弄，实际上呢一整套，这叫什么呀？这就叫增值服务。您光把头发梳一梳，能赚几个钱呀？借着梳头的机会，顺便呢推销推销彩耳服务啊。推销推销按头按脚按胳膊按按后背的服务呀，这个呢就能多赚钱。其实跟今天的理发呢也差不多。我记得呢，当年我刚到广东的时候，哎，好多人说咱们去洗头。我说这洗头在家里不能洗吗？他说不是，人家洗头呢给你按一按，然后呢就到这个理发店里洗头。人家流程呢确实是多啊，不光按头，有时候连后背呢都给你按一按，挺舒服的。不过呢，有一些呢我接受不了，怎么呢？突然间把这脑袋掰一下，这脖子嘎巴一声，吓得我直哆嗦。好家伙，这要掰折了怎么办呀？还有这个踩耳，这我也受不了，往耳朵里边还灌水，这太可怕了。今天呢，还有人专门开店，就提供采耳服务。反正呢，我是接受不了。曾经呢，我有个下属，他说他有一次啊去这个掏耳朵，结果呢哗哗流血。不过还好，他的听力呢没受伤。要是受伤了呢，就算单耳失聪。单耳失聪呢，在重大疾病保险当中属于轻症，不光能理赔百分之三十的保额。还能够豁免保费，哎，我怎么又说保险了？闲言少叙，书归正传。西门庆很舒服，赏了小周五钱银子，还管了一顿饭。另外呢，让他给西门关哥剃头。西门庆在书房内倒在大理石床上就睡着了。这怎么会是大理石床？我也没搞懂，我也不知道这大理石床长啥样。应该不是正式睡觉的床吧，有点那种半床半沙发的那种感觉、啊。再说后边吴月娘那边，杨姑娘呢起身，王姑子和薛姑子呢也要回家。吴月娘在他们带来的盒子里边装了一些茶点送给他们两个姑子呢，每个人都赏了五钱银子，还有两个小徒弟呢，小姑子。给他们两匹小布，这什么叫小布？这一匹布它是有一定宽度的，小布呢就是比这个窄一些，叫小布。薛姑子临走呢，还嘱咐到人子日把那个药吃了，管你怀孕。吴月娘说：“薛爷，八月呢是我生日，你一定要再来，我盼着你。”薛姑子呢，双手合十说：“打扰您这边呢，我一定来。”于是呢，告辞，大伙呢送到大门口。吴月娘和吴大妗子就回后边去了。孟玉楼，潘金莲、李瓶儿、西门大姐，还有抱着西门关哥的李桂姐，大伙呢来花园里游玩。李瓶儿说：“桂姐啊。”孩子，你给我吧，我来抱。李桂姐说：“六娘，没关系，我就是喜欢抱这孩子。”孟玉楼说：“桂姐，你还没有到爹新收拾出来的书房里看过呢，大伙呢就去看看呗。”来到花园内，此时花园当中的紫薇花开得特别的好。潘金莲呢摘了两朵给桂姐戴，大伙呢。顺着这个松墙、松树墙啊，到了翡翠轩，进了书房，里面的一应摆设，什么床帐呀、屏风呀、茶几呀、琴棋书画呀，那当然是很雅致了。床上镶金帐、银钩，铺的凉席，枕的珊瑚的枕头，那当然都很豪华了。西门庆此时正倒在床上睡大觉呢。旁边呢还有一个香炉啊，正烧着这个龙涎香。窗户呢半开不开，窗外呢有这个芭蕉树。潘金莲进来就拨弄这个桌子上的香盒。望玉楼李瓶儿呢就坐在椅子上了。这西门庆睡得也不是说很实在啊，他就翻过身来，看见呢众妇人都在屋里。就说你们来干什么？潘金莲说：“桂姐要看看你的书房，我们呢就把他带过来瞧一瞧。”西门庆看到了李桂姐，还抱着这个孩子西门官哥。西门庆呢就逗这孩子。话童进来跟西门庆说：“英二爹来了，英伯爵来了。”众女眷呢就都回避了，到李瓶儿那边去了。英伯爵走到松墙的边上，看见李桂姐抱着西门官哥，说：“哎呦，李桂姐在这里啊！你什么时候来的？”其实他能不知道李桂姐什么时候来的吗？对吧？在李桂姐来之前，他还跟西门庆汇报了一回李桂姐的情况。他走的时候，李桂姐正好来，他看见了呀，但是呢，假装没看见呀，故意问。啊，你什么时候来的？李桂姐说：“跟你有什么关系？你这臭要饭的啊！你问这个干嘛？”英伯爵说：“你这个小淫妇，好吧，跟我没关系，咱俩亲个嘴儿吧。”搂过来呢，就要亲嘴儿。李桂姐呢，用手这么一推，说：“你这个挨千刀的，要不是怕吓着孩子，我这一扇子我扇死你！”正说着话呢，西门庆出来了。说你别在这逗了，别吓着孩子。跟书童说说，你抱着孩子把他送到六娘那边去。书童把孩子接过来。奶妈如意此时已经在松墙的拐角处等着了，把孩子接过去。英伯爵和李桂姐两个人这聊天。英伯爵问说你的事儿怎么样了？李桂姐说多亏爹可怜我啊，让宝哥，宝哥就是来宝。让宝哥呢，呃，替我到东京呢托人情去了。英伯爵说：“好，好，好，这样子的话，你也就放心了。”说完之后，李桂姐呢也到后边去了。英伯爵还说：“哎，你过来，我还有话跟你说呢。”李桂姐说：“我去，去就来。”于是李桂姐呢也到李瓶儿那边去了。英伯爵和西门庆这才施礼坐下。西门庆说了：“昨天呢，我在夏龙溪家喝酒。夏龙溪就是夏提刑啊。哎、呃，这个宋巡案那边呢，差人呢给我送礼，送了一口鲜猪生猪啊。这东西呢不能久放。今天早晨呢，我让厨子呢把它切开了，然后呢炖了。你呢别走，把谢子纯也请来。谢子纯就是谢西大。”咱们呢，来牌吃肉。于是吩咐秦童去把你谢爹请来，就说你英二爹在这里。秦童答应一声去了。英伯爵就问说：“徐家那边的银子你要回来没有？”西门庆说：“别提了，这孙子啊，还差我两百五十两还没给呢。你让他们俩后天来吧。”他们俩就是李三、黄四，英伯爵是替李三和黄四来要钱的。你让他们后天来吧。如果说不够的话，我家里呢再凑一凑给他。英伯爵说：“那太好了啊！他们呢恐怕呢也要买点东西来孝敬你了。”西门庆说：“这倒不必。”说了会儿话，西门庆就问：“说老孙和祝麻子这二位起身没有？”去没去？这个、话打哪儿问起呢？前文书咱们交代过了，这二位也在李桂姐家被抓了呀。英伯爵说，他们两个人在李桂姐家被抓之后，在县里边，那么压了一晚上，到了第二天，三个人一条锁链给锁了，都借上东京，押到东京去了。到那里，那就没有好果子吃了。你说这事儿弄的，成天个不务正业，就图蹭吃蹭喝，哎，也就吃了这点嘿嘿，这回可受苦了。你想呀，这大热天这一路啊，铁链锁着，又没有盘缠，估计着有的受了。西门庆说：“嘿嘿，这二位啊，嗨、哎，说不定啊，得充军百战。”充军，咱们都知道啊。百战什么意思？发到驿站去做这个驿卒。各位，您看这二位呢，跟西门庆是拜把子兄弟。西门庆从来都没有想过捞一捞这二位。所以啊，那句话说的对，除了桃园三结义，哪个结交到白头啊？朋友这两个字呀，是门槛非常高的。不是所有人都能成为朋友，也不是所有成为朋友的人都是真朋友。就像我卖保险，啊，我们有一些新人跟我说：“哎，陈老师，你看我这卖保险卖的连朋友都没有了。”我说：“你从来就没有过朋友。你要真有朋友，这么着，你挨个去打电话借钱，甭多了一人借两万，你看看有几个人能借给你。”能借给你的，那就可能是你的朋友；如果连两万块钱都不借给你，那你说你有过朋友吗？你不卖保险，他就是你的朋友了吗？所以啊，卖不卖保险跟有没有朋友他没关系。别把那些有的没的屎盆子都往保险上扣，保险招你惹你了。西门庆还说风凉话呢，谁让他们整天和王家那个小厮胡来的？这是他们自作自受。王家的小厮王三观，其实这哪是他们跟着王三观玩啊？这不是他们撺的王三观才有这结果的吗？英伯爵说：“哥哥说的有道理，苍蝇不钻没缝的鸡蛋。你看，怎么没有人抓我和谢子纯啊？轻的就是轻，混的就是混。”对，英伯爵这说风凉话。其实呢，英伯爵和那二位有区别吗？没区别。你要说真有区别，英伯爵比那二位聪明，办事呢办得高明。说这话，谢希大来了，施完礼坐下。谢希大在那儿使劲扇扇子。西门庆说：“你怎么走了，这么一脸汗、啊？”谢希大说：“嘿，哥，别提了，平白无故惹了一肚子气，一大早。”老孙妈妈子来我那儿了。老孙妈妈子是谁？老孙，孙天化，妈妈子就相当于说老婆妇的意思吧。老孙妈妈子就是老孙的老婆，孙天化的老婆来我那儿了，说他家爷们儿呢是让我给害的。你说他们讲理不讲理啊？你说你家汉子整天吊着人，在妓院里边。大酒大肉吃着喝着，大把的银子往家里面拿，你瞎了吗？这事儿谁不知道呀？你挣保头钱，保头钱什么意思给人担保啊？啊，你挣保头钱，你分给谁过呀？啊，给谁用过呀？他这意思呢，就是说你挣钱的时候你不知道吗？啊，现在出事儿了你找我，那你挣的钱你也没给我用过呀？他大概就是这个意思。谢西大说：“让我扛了两句，啊，我这才出来。没想到呢，哥哥您这里召见我。”英伯爵说：“我刚才还跟哥哥聊这事儿呢，啊，新酒放在两下里，清自清，浑自浑，这什么意思呢？各位，您都见过那米酒吗？它米酒是很浑浊的，放在那儿呢，沉淀，啊，上边是清的，下边是浑的，把它分开，啊，清的。”放一个容器里，浑的放一个容器里，这是个歇后语。新酒放在两下里，清自清，浑自浑，这就是清者自清的意思。英伯爵说：“当初咱们说什么来着？啊？我说过呀，你跟着王家那个小厮，早晚吃亏。现而今如何呀？啊，你自己往,往里撞，你怨不着别人呀。”西门庆说：“王家那小厮有什么用啊？脑子还没长齐呢，啊，也学别人到妓院里边养老婆，在咱面前他太嫩啊，还不够出来丢人的呢。”英伯爵说：“确实，他呢也没见过什么大世面，跟哥哥您的手段比啊，把您的光辉事迹说出来，一样两样就能把他吓死喽。”说这话呢，哎，底下人呢上茶，大伙呢喝茶。西门庆说：“你们两个人玩牌吧。”啊，说是玩牌，就是打双路啊，双路象棋。西门庆说：“你们先玩，后边呢再做水面。什么叫水面呀？就是捞面吧。啊，等我叫下人呢端过来，咱们吃。不大一会儿呢，秦童放好了桌子，哎、啊，这华童呢拿着方盒，端上来四个小菜还有三碟蒜汁，您注意啊，蒜汁，大蒜的汁啊，这东西好吃啊。我记得在老家，我老家啊，这个早点吃这个豆腐脑我们叫豆腐脑啊，也有叫老豆腐的，也有叫豆腐的。这南北方这个豆腐呀、啊、差异很大，南方的豆腐脑呢，给一碗豆腐，上边淋点什么酱油啊，什么虾米皮啊。那就这些东西吧，反正呢各种佐料。这北方的豆腐脑不是，北方的豆腐脑有卤啊，那卤呢很粘稠，里边有什么黄花啊、木耳啊这些东西，哎，撒在上边，这很好吃。然后呢，早晨吃豆腐脑呢，那个桌子上给您放一个瓶子，那瓶子里边呢是大蒜的汁汁汁液的汁儿化音汁大蒜汁这大蒜汁儿倒里边。哎，这很香。当然了，我们北方人也爱吃蒜，平时吃饭呢，我也愿意吃两瓣蒜。南方人呢，可能接受不了。这不同地方的不同习俗吧。啊，这个三碟蒜汁，一大碗猪肉卤，一张银汤匙，三双牙柱牙柱象牙的筷子，摆放停当，三个人坐下。端上三碗面来，大伙呢自己呢浇卤啊，倒醋，倒蒜，哎呀，说的我都馋了啊！大伙呢在这吃面，英伯爵谢西大啊，端起碗来，吭哧吭哧，三两口，这一碗就没了，狼吞虎咽，不大一会儿，两个人吃了七碗，到底是一个人吃七碗呀？还是两个人一共吃七碗啊，书中也没细写，我觉得应该是一个人吃了七碗吧。您看这二位就是恶格，西门庆呢两碗都吃不了。西门庆说：“我的天呀，你们两个人真能吃啊！”英伯爵说：“哥，今天这面是谁做的呀？又好吃又爽口。”谢希大说：“这卤是真好呀，我刚才是吃过饭来的。”不然呢，我还能吃一碗。各位您看啊，吃过饭还能吃七碗呢。这一通造，身上就热了把衣服也脱了。秦童过来呢，收拾家伙，就跟秦童说：“哎，到后边呢，弄些水来，我们漱漱口。”谢希大说呢：“最好是温茶，我们这嘴里边呢有这蒜味儿，得漱漱口。”各位啊，确实，您看啊，我们北方人呢喜欢吃蒜。但是呢，也不喜欢闻别人嘴里的这个蒜味，包括自己的闻着呢也不舒服。这蒜这东西啊，就是很奇怪啊。您说吃面的时候、吃肉的时候没这东西呢，吃着呢就是不够味儿；但是吃完了嘴里这味儿呢也受不了。可能南方人呢很难理解，觉得这大蒜有什么好吃的呀？啊，我劝您呢，不妨一试。可能说这个。您像我们这么吃呢，您受不了。给您个容易的选择，新蒜，啊，刚刚从地里扒出来的，呃，这种新蒜，您可以嚼两瓣试一试。这种算着不辣。话筒把茶端过来了，三个人呢吃茶，然后呢到花园里边溜达溜达。黄四派人呢送了四盒子礼品来。平安端进来给西门庆看，有三样呢，是水果，乌菱就是菱角，荸荠，还有琵琶，另外一盒呢是鱼，食鱼。原文写冰派的大食鱼，派澎湃的派。什么叫冰派？就是拿凉水降温。我记得我小时候家里边呢也没有冰箱，我们夏天吃西瓜怎么吃呢？就放在凉水里边泡，啊，当然了，这降温呢没那么快。一个大西瓜放在凉水里边放半天，可能才能泡透了。英国爵一看呢，说：“嘿，好东西，不知道从哪儿学门来的。我先尝一个吧。”一伸手抓了好几个，递了两个给谢西大，还说呢：“哎，好东西啊！活到这么大岁数了，我还不知道这是什么东西呢。”西门庆说：“嘿，你看啊。”还没供养佛呢，你自己先吃了，那意思给我送的礼，你倒先吃了。英伯爵说：“诶、哎，我已经吃完了，哎，我吃进去了，没对证了，哎，什么没有供养佛呀？哎，不知道，不知道。”西门庆说：“把这些东西放到后边去收下，让你三娘拿三钱银子打赏。三娘是谁呀？孟玉楼。这一般来说呢。”要么送到吴月娘那儿要钱去，要么呢找李娇儿，李娇儿呢管钱呀。这次怎么找孟玉楼呢？英伯爵还问呢，说是李锦送来的还是黄宁送来的？李锦是李三的儿子，黄宁呢是黄四的儿子。平安说是黄宁。英伯爵说：“嘿，今天他捡了个便宜，弄了三钱银子。”这边呢，英伯爵谢希大两个人下棋，西门庆呢看着。吴月娘、李桂姐、李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、西门大姐在后边呢。吃完饭就在这穿廊下边呢坐着闲聊。忽然看到一人在影壁前探头探脑，谁呀？小周。李瓶儿就问说：“小周，你来的正好，哎，过来呢，给这个孩子呢剃剃头。”他的头发呢都长长了，小周呢赶忙向前磕头，说：“刚才呢老爹已经吩咐过了，让小的呢过来呢给孩子剃头。”吴月娘跟潘金莲说：“说你把这黄历拿过来看一看，什么日子呀？好不好呀？就给孩子剃头。古时候啊，给孩子剃头呢是个大事儿，那大事儿呢肯定得看看黄历。”潘金莲让小玉。把黄历取过来，打开一看呢，说今天是四月二十一，庚戌日，金定楼金狗当值。这句话什么意思呢？楼金狗这是二十八宿之一。古人呢认为天上的这个二十八宿跟地上的各种东西呢，它有对应。至于这句话怎么解释，学徒我呢也不太明白。潘金莲接着说。一祭祀、冠带、出行、裁衣、沐浴、剃头、修造、动土，一用五十，说好日子，吴月娘说了，既然是好日子，让丫头呢烧水，你替孩子洗头，让小周呢慢慢哄着他剃，给孩子剃头啊，这个确实不容易。怎么着？这孩子跟大人不一样呀、啊，大人。呃，能在这儿忍一会儿，孩子他忍不了呀。我记得我小时候有一次呢，夏天，那时候呢，我们呢穷，一般呢不出去理发，家里面那时候家里面都有个推子，啊，推子就是手动的那个，呃，理发的那个剪头发的那个东西，啊，家里人呢给我这个剪头发，难受啊，剪到一半我实在受不了了，我就跑出去了，结果家里人跟我说。说你这样跑出去，他好看吗？后来又忍着，把这个头发给剪了。那时候应该有七八岁了吧？像西门关哥这样的小孩，你给他剪头发，肯定得有一个人哄着他，这才行。果不其然，啊，小周呢给他剃头，小玉在旁边拿着汗巾呢给他接着头发。这才剃了几刀，这孩子就哭起来了。那按理来说呢？有经验的师傅可能是这孩子一哭，哄哄他，缓一缓。这要没经验的呢，一看孩子哭了，他自己也着急了，他呢就更加快速度了，然后孩子呢就更哭，这事儿呢就变成恶性循环了。小周呢就犯了这个错误。这孩子哭着哭着呢，突然间没声音了，小脸涨得通红，这一口气儿可就。没上来。